0: Утро всем, 25 число у нас за окнами, март, конец марта, в Омске по-прежнему минус черт знает сколько. А, Арин, как у тебя дела в Красноярске?
1: Так, хорошо. Я вчера ходила в бассейн, вечером, во-первых, вышла с ощущением жизни в моем теле, шла домой пешком и наслаждалась как будто почти весной.
0: Ну, правда, перед этим была ужасная метель и снегопад, но ну, упустим это. Сегодня пятница, и мы решили пятничные выпуски делать чуть более развернутыми и посвящать их не столько актуальным событиям, которые произошли за ночь, сколько в общем и целом, в принципе, процессам, которые глобально накрывают нашу страну, и сегодня хочется поговорить об импортозамещении в самых разных сферах.
1: Да, как раз вчера, 24 марта, был ровно месяц с начала так называемой спецоперации на Украине, и уже заметны определенные изменения на ценниках, в магазинах в том числе, на наличие лекарств в аптеках и на всех
0: прочих товарах, которые мы, собственно, потребляем, покупаем очень часто регулярно. Нельзя объять необъятное, сегодня мы сосредоточимся на трех ключевых темах – продукт питания, детский продукты питания и медикаменты. Есть официальная статистика, Росстат провел исследование за неделю с 12 по 18 марта, цены выросли потребительские в России на почти 2%, с начала марта рост оценили в 6%, а с начала года в 7,67%. Больше всего в цене подорожали, как вы думаете, что? Правильно, еда. Помидоры на 56% по стране. Я уже думала, ты скажешь правильно, яйца. Нет, бананы. И начали бы мы с главного. Не -не, -не, не не бананы на 49%, капуста на 41%, сахар пресловутый на 37% подорожал, дальше поменьше, телевизоры на 30%, морковь 27%, пылесосы 27%, лук репчатый, ты прикинь, один лук на 21%. У меня дачный, я не замечаю. Класс. Тачки и легковые автомобили отечественные у нас на 20,7% подорожали, а легковые автомобили зарубежные на 23,7%. Соответственно.
1: Слушай, ну если телевизоры, пылесосы или автомобили отечественные или зарубежные, мы все-таки не ходим, не покупаем каждую неделю и, в принципе, с этим, наверное, можно жить, хотя и неприятно, все равно такой осадочек остается. То тот факт, что помидоры подорожали почти на 60 это неприятный такой инцидент. Я почему сказала про яйца, потому что а, статистика Коммерсанта нам говорит о том, что, собственно, производители не стали ждать Пасхи и яйца уже подорожали на процентов И ожидается в ближайший месяц рост цен еще до 40%.
0: процентов. Ты понимаешь, да? Вот у меня глаз уже задергался. Да, я это прекрасно понимаю. Поэтому по, не знаю, генетической памяти какой-то у меня есть набор НЗ определенный по еде. И я его рассчитал так, что месяц можно как-то более-менее на нем семье продержаться. Там будем дальше посмотреть. Может, еще парочку таких закуплю, кто знает.
1: А что у тебя входит в этот набор? Вот что входит
0: у меня, то входит у меня. Еще я буду делиться всякими А что за секреты,
1: Иван Притуляк, я не понимаю? Ну,
0: вот так как-то. Да ладно, господи. Ой. Ты что, магнат омского бекона? Ах, если бы, ах, если бы. Нет, классический НЗ, который делается всегда, допустим, на каких-то выездах. Я же скаут бывший, и у нас всегда были в лагерях, когда мы выезжали куда-то, был НЗ, неприкосновенный запас, и в этом неприкосновенном запасе был всегда один и тот же пример набор продуктов. Это определенный набор круп, определенный набор макаронов, определенный набор консервов, сгущенки, приправы, которые необходимы, жизненно важные какие -то. Плюс всякие там сгущенки, тушенки и все остальное. Вот, как-то так. Это было компактно упаковано, запаяно, чтобы было минимально по весу, и в то же время было легко таскать, и в то же время можно было прокормить араву из 30 подростков. Поскольку у меня подростков пока нету, все сплошь дети, но ну, я думаю, что мне хватит.
1: Мы начали с тобой уже обсуждать цены на конкретные продукты. И ты знаешь, вот я уже который раз ловлю себе на мысли, так было и в пандемию, и сейчас люди ломятся и скупают сахар. Я задаюсь вопросом, а почему именно сахар?
0: Нет, а для чего? Зачем? У меня есть ответ на этот вопрос. Твои предположения. Нет, у меня есть ответ. Знаешь, для чего? Для того, чтобы варить варенье из гречки.
1: Варенье из гречки? Я вот думала, что из-за самое такое.
0: Нет, это ж, это вино из одуванчиков надо делать, это другое совершенно. Ну и варенье тоже есть из одуванчиков. Я знаю, да. Вот. По поводу сахара, тут вообще недавно интересная штука. У нас в области произошло расследование специальная Федеральная антимонопольная служба проверяла, что происходит, а куда сахар подевался с полок, а у нас реально в начале марта была такая история. Сахар просто смели вообще во всех крупных гипермаркетах и мелких магазинчиках. ФАС посмотрели и выяснили, что оказывается на некоторых складах сахар продолжал лежать, но на него как будто искусственным образом эти самые крупные сети взвинчивали спрос. Что у меня, честно говоря, в голове вообще не укладывается как-то так.
1: Короче, гадать можно долго. Я поговорила с экспертом фудтеха Михаилом Давыдовым, спросила его о том, почему именно сахар. И он рассказал о нескольких причинах, не о двух и даже не о трех, почему именно сахар люди скупают. В общем, слушаем. Вопрос, на который, кажется, не я одна пытаюсь найти ответ. То, что люди начали массово скупать сахар, и делают это... Ну, по сути, в любой кризисной ситуации это уже успело превратиться в мем. Но почему? Почему все таки все массово скупают именно сахар?
2: На мой взгляд, тут несколько причин. Первая причина все всё-таки сахар – это продукт долгого хранения. Его можно запасти, из него можно приготовить там, варенье, самогон. В принципе, сахар является консервантом. Второе, это человечество все больше и больше потребляет сахар, и сахар эффекта наркотика имеет. Чем больше ты его ешь, тем больше его хочется потреблять. Третье, я думаю, это позитивные эмоции, эндорфины, которые выдают сахар. Следовательно, надо людям хоть в чем-то найти радость в той жизни, которая сейчас есть. Четвертое, на мой личный субъективный взгляд. В России много людей, по-настоящему, скажем, скромно живущих, Почти нищих, и они не могут себе позволить покупать дорогие вещи, запастись какими-то дорогими вещами. А сахар еще пока могут. Поэтому они запасаются тем, что, что могут запасти. Пятое это скорее. Близится период заготовок. Многие люди все-таки э, в регионах особенно делают заготовки в виде всяких варенья и прочего. Ну, то есть Обычно это происходит там в мае, в июне. Вот. Сейчас люди просто боятся бешеной инфляции и поэтому делают заготовки сейчас. Ну и да, и, наверное, последний, шестой пункт, почему люди покупают сахар, это, наверное, такое ну, некое стадное чувство. Все покупают, и мне тоже надо, я тоже запасусь.
1: Ну что ж эффект стадного чувства дело такое все пошли покупать телевизоры и я пошел все пошли покупать сахар и я тоже пошел. Ну вот у меня бабушка купила очень много, но потому что она варит варенье тоже в каких-то невероятных количествах и обычно она закупается позже. но вот в этом году из-за такого ажиотажа из-за того что по телевизору нагнетают что сахар значит дорожает вообще исчезнет с полок, она купила сейчас в несколько заходов.
0: Вообще, я должен отметить, что в разных регионах ситуация с ценами абсолютно отличается. Зависит это от того, какие продукты эндемики, скажем, существуют в том или ином регионе. Допустим, здесь, в Омской области, в центре Сибири, повышение цен на, допустим, муку, на, допустим, яйца те же самые, на, допустим, хлебную продукцию практически минимальное. То есть от силы там 2-2,5-3-4% за прошедший месяц, за март например. А вот если взять какой-нибудь, я извиняюсь, таймыр или какой-нибудь ямало автономный округ, там почти в два раза выросли цены. И это отдельное противоестественное удовольствие.
1: Ну, про ямало автономный округ мы чуть позже поговорим. А вот что касается того, как государство собирается с этим бороться, это, разумеется, у нас система и надежды на импортозамещение. Идентичная история была в 2014 году, когда после истории на Донбассе, на нас, на Россию тоже свалилось большое количество экономических санкций, и тогда в правительстве говорили о том, что, значит, поставлена задача на импортозамещение, и все будет хорошо». РБК пишет о том, что реального полноценного импортозамещения не произошло, и успехи можно отметить только в нескольких отраслях. Это вот, например, производство сыров. Хотя вот наш эксперт Михаил Давыдов, он говорит о том, что сыры мы как хотели, били себя в грудь, говорили, что начнем делать сыры, завод по закваске все еще... Недостроен. Но об этом чуть позже он нам подробнее расскажет. Короче, с 2014 года хотели-хотели устроить всю эту операцию по импортозамещению, все это как-то сошло на нет в итоге. Как будет действовать система импортозамещения сейчас и почему к таким методам общество настроено больше скептически, слушаем дальше. После того, как на Россию упало это невероятное количество экономических санкций, наша власть на протяжении вот уже практически месяца говорит о том, что будет активно применяться импортозамещение. Так вот, как будет действовать эта система, весь процесс, как он будет происходить?
2: На мой взгляд, попытаются, в принципе, уже все пытаются наладить логистические цепочки, так же, как в 2014 году через Китай и Казахстан. Но есть риск, что зарубежные компании боятся работать сейчас с Россией в силу того, что эти компании могут получить тоже санкции ну, на своей территории. Я думаю о том, что будут использовать подставные фирмы, часть компаний, которые вышли переоформлять на российских различные ну, компании. Ну и в целом я вижу небольшие тренды уже несколько лет о том, чтобы все-таки научиться производить продукцию самим. Все-таки возрождаются там картофельные союзы, строится завод, например, в угличе с заквасками. Но это уже несколько лет длится, и не факт, что это откроется, но как бы эта история будет. Я думаю, также импортозамещение будет неплохо работать с как раз, так скажем, микро-микро-самозанятых вот или микро микро, или там микро, -микро бизнесом, о том, что советские шесть соток возвращаются. И я лично всем рекомендую засаживать корнеплодами, тыквами, делать любые другие заготовки. И часть вот этой продукции, я думаю, это, в принципе, можно назвать уже импортозамещением. Люди будут пытаться продать, обменять на какой-то товар, держат деньги еще что-то такое.
1: А почему к импортозамещению относятся скептически? Ну и оно, на самом деле, как показывает практика, ну, чаще всего не удается, потому что контраст э, с теми периодами, когда импорт отлажен хорошо, он действительно колоссальный.
2: На мой взгляд, у нас не совсем импортозамещение. У нас некая ширма импортозамещения. Вот если бы у нас было бы там, в законе прописано о том, что 99% ингредиентов э, всего состава – это только российская то, что произведено или сделано в России, выращено в России, это было бы больше похоже на настоящее импортозамещение. Поэтому, так как это ну, некая такая очередная профанация, люди в это не очень верят и не очень понимают. Но если все-таки по пунктам, то мы сырьевая страна, и ключевые ингредиенты мы закупаем в валюте. Второе, это большинство оборудований, технологий не наши. Простраивать бизнес-процессы у нас не умеют. Так, как это делают там, японцы, немцы, да даже американцы. Ну, правда, мы этого не умеем. У нас не получится сделать второй «Макдональдс» по такой же цене. Просто не получится. А большинство предпринимателей в нашей стране боятся смотреть в будущее, боятся долгосрочных проектов. У нас за последние 30 лет, очень, да и не только 30 лет, в принципе, за всю историю страны много форс-мажоров, эвальвации, инфляции, кризисов, когда люди теряют все – и русский человек боится краха остаться у разбитого корыта, поэтому его движет заработать здесь и сейчас, а не завтра или послезавтра. Поэтому мы закупаем семена, картофеля, зерна, яиц. У нас нет, например, своих яиц. Все броллеры, которые мы с вами привыкли есть, они закупаются в Голландии и там Чехии, большая часть из них. Голландия, Чехия, маточное поголовье закупают у американцев. Вот эти длинные бизнес-процессы и цепочки, люди не верят в них, боятся выстраивать. Я думаю, что у нас в стране есть все-таки нормальный семенной материал, и там, действительно там, 100%, 95-9% производство собственное, но это, скорее, мало небольшие локальные предприятия, фермеры, которые прокормят максимум те самые 2% элиты, вот, а их не хватит на индустриальные продукты, на индустриальную еду.
1: Вот знаешь, странная штука. Казалось бы, Россия огромная страна, огромные площади, э, невероятное количество ресурсов. Ну, мы супер богатая страна. Но почему все это не используется? Для меня большая загадка. Типа, почему у нас не отлажено производство основных продуктов питания свое?
0: Ну, не могу никак осознать. Мне кажется что ты немножко преувеличиваешь по поводу категории основные продукты питания я не знаю у меня в планах завести козу Я помню кур. Я помню. И у меня тут птицефабрика, знаешь, под боком сибирская. Там все нормально как бы. Нет, слушай, это история про фермерские хозяйства.
1: То есть понятно, что по России в целом-то очень много фермеров. Кто-то в Ставрополе держит огромные виноградники, и там у него фруктов в достатке, и он еще вино давит. У кого-то огромные курятники, и там свое производство яиц и так далее. Но это не те масштабы, которыми можно кормить всю страну. Короче, я на самом деле придерживаюсь мнения, что это Вероятнее всего, в условиях всех этих экономических санкций и при условии того, что в целом, если у нас много ресурсов, проблема-то основная в оборудовании. И поэтому мне кажется, что Россия сама очень навряд ли справится с кризисом, с инфляцией и со всем прочим. Кстати, вот годовую инфляцию 16 марта, ну, почти 10 дней назад, фиксировали. На уровне 12,5% да. а прошло только на тот момент 2,5 месяца года.
0: Ну, это годовая же будет в таком размере высчитываться. Сейчас, пока там, может, еще что-то поменяется, соответственно.
1: Нет, может быть, конечно, поменяется, но факт того, что она уже составляет 12,5% годовая инфляция, он присутствует. А если ситуация улучшится как-то вдруг на рынке, не знаю, чудом каким-то, то ниже 12,5% инфляция уже не станет. Есть мнение, что Россия сама с кризисом не справится. Не получится, собственно, весь процесс импортозамещения провести без вреда для внутренней экономики и всего прочего. Почему?
2: Я считаю, что Россия справится, но это будет долго, болезненно, мучительно, но все-таки справится. Крупный бизнес, руководство крупного бизнеса умеют распределять бюджеты, они умеют приносить результат, не умеют строить бизнес-процессы. Второе, это большинство производства еды имеет российское сырье, а ключевых ингредиентов заводятся и привозятся, и, следовательно, все эти ингредиенты привязаны к курсу, а теперь еще и к санкциям. Например, Большинство картофеля в России, который выращивается, он выращивается чипсового типа для того, чтобы производить чипсы. Но масло, оборудование, ингредиенты, специи, они все привозятся. Например, хваленое сырозамещение. Мы действительно видим на полках очень много российского производства сыра, но, во-первых, практически все оборудование, которое используется небольшие-большие э -э, производители сыра, оно все не наше. Э -э, это первое. Второе. Закваска, которая производится сыры, нет в России. У нас есть институты сыров, у нас завод строится не первый год для, по закваскам, но они еще не запущены, и они не первый год не запущены. Я не знаю ни одного производителя российских сыров, который бы не использовал бы закваски из-за границы. Все используют.
1: А какие продукты в первую очередь в наших магазинах российских станут дефицитными?
2: Вы уже видите дефицит товаров с длинным сроком жизни, такие как сахар, гречка, прокладки и так далее. Я думаю, что картофель, зерно на этот год есть и будут в достатке. И, Возможно, нужно вспоминать и придумывать старые, новые рецепты, как, чтобы нам было зерном и картофелем вкусно. На самом деле, хорошо, что это случается в феврале, в марте, потому что большинство уже семян, удобрений, технологий закуплено и там уже идет подготовка к засевам в ряд территорий страны. Вот, поэтому ну, как бы этот год с точки зрения вот, там, зерна и там, картофеля точно все будет в порядке. Проблемы я ожидаю, конечно, с импортными товарами. Это то, что не производится, не растет в стране у нас. Например, оливковое масло, кокосовые различные продукты, к которым мы привыкли, там итальянская паста, которую многие любят уже и едят, настоящая. Да? Вот. Ну, также я ожидаю перебои с курицей, потому что ну, как бы мы, как я уже говорил ранее, яйца сами не производим, мы их закупаем. Я думаю, проблемы начнутся дальше со сложносоставными продуктами. Я прогнозирую, что сейчас, завтра все будет примерно как раньше, за исключением инфляции. Проблемы мы начнем видеть летом. То там, то здесь ну, все более концентрировано. А в третьем, вчера, четвертом квартале, я думаю, что перебои с питанием в России будут. Возможно, введут талоны или еще какие-то меры. Но как бы, будем кормиться картофелем, зерном например, у нас есть прекрасное молоко, но нет там закваски для того, чтобы приготовить сыра У нас есть коровы, но у нас нет семенного материала, чтобы эти коровы воспроизводили сами себя. Мы даже сперму для того, чтобы воспроизводить коров, закупаем за границей. У нас нет своей спермы. У нас есть много картофеля, много зерна, но мы покупаем гибриды, которые приносят там, на 15-20-30% больше урожая, но в следующем году нам опять нужно закупать эти гибриды. У нас нет семенных запасов, у нас нет нормальной своей индустрии семян. У нас нет курицы. У нас есть производство по производству яиц для питания, но у нас нет производства яиц для воссоздания курицы. У нас просто технологий самой нету. Я уже молчу про фрукты. Да, ну у нас тут есть Киргизия, у нас есть там другие страны, откуда мы можем часть фруктов привезти, но я думаю, что с фруктами тоже будет, ну как минимум, инфляция. Если же все-таки удастся построить нормальные логистические цепочки, мы действительно, как в Беларуси покупали креветки, сможем да, в Казахстане или в Китае покупать креветки, закваски прочие продукты, то мы просто получим большую инфляцию, мы получим большую цену, но, ну, по крайней мере, эти ингредиенты, эти продукты будут. Если же прямо сейчас этого не сделать, но ну, тогда мы его действительно будем есть одно зерно с гречкой и с картошкой.
1: Ну что, готовимся стать вегетарианцами?
2: Кем кем? <с
0: Вегетарианцем. <с Слушай, Арин, тебе ли не знать, что в переводе с языка коренного сибирского населения вегетарианец это плохой охотник?
1: Ну пусть будет ну, так. Вот, типа а в сентябре, в сентябре обсудим эту тему повторно.
0: Меня в этой всей ситуации больше всего беспокоит, скажем, я отец своих детей, и оба эти ребенка, они дались мне, скажем, на нашей семье не так, чтобы уж совсем просто. Не буду вдаваться в подробности, но нужно было кормить специальной едой там, и так далее и тому подобное. И сейчас в рамках этого нашего эфира тоже поисследовал, посмотрел, а что же происходит сейчас с детским питанием, что происходит сейчас с детскими продуктами, с всякими там типа памперсами, памперсами и всем остальным. Ситуация здесь тоже, к сожалению, далеко не радужна. Если мы сейчас посмотрим, то мы увидим, что по данным Росстата с конца февраля до 18 марта подгузники в среднем подорожали на 10%, сухие молочные смеси для питания детского на 6%, консервы на 5, на 6, на 7, но есть отдельные наименования и отдельные регионы, в которых этот рост цен становится просто ужасным. По Москве есть данные по магазинам перекрыты так, что там детское питание выросло почти в полтора-два раза отдельным наименованием. То, что стоило 36 рублей, может стоить 69 рублей и так далее. Кроме того, на подгузнике рост почти 20-30 процентов достиг. Даже детская питьевая вода за последние там, несколько дней выросла почти на 40 рублей. И, собственно, с чем это связано, тоже есть куча вопросов. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, цены на молочные смеси выросли по нескольким причинам. Во первых, это отказ производителей торговых сетей от акций спецпредложений, и действительно многие бренды заявляли открыто о том, что они не будут больше инвестировать в промо-акции, и если кто-то думал, что это касается только рекламы на телевизоре или где-то еще, отнюдь это касается в принципе и промо которые были непосредственно в каких-то гипермаркетах, по которым можно было урвать там 10 там, сотен памперсов по цене двух, или там два по цене одного, да? вот это все тоже промоакции, как выясняется. А, ну и еще один фактор, который повлиял на рост цен и дефицит товара, опять же, по мнению Татьяны Буцкой, это панические вышеупомянутые настроения, с которыми мы уже встречались в этом самом подкасте, и, судя по всему, встретимся с ними еще и не раз. Но есть и другая информация. Есть, допустим, компания Хаги, свои представители говорят, что цена складывается сейчас из того, и что курс иностранной валюты, поменялся, и они вынуждены закупать сырье по более высоким ценам и платить за перевозки по новым тарифам. И из-за этого растет себестоимость продукции, и, увы, не понизится она, и приходится выставлять свои вещи, там, хагисы и все остальное по более высокой цене.
1: Довольно ожидаемо. Грустно? Довольно ожидаемо, честно говоря. Грустно. Ну, слушай, а мне-то чего грустить? Детей нет. А, ну, кстати, да,
0: у тебя все нормально, да, в этом смысле. Вот я вот, ты знаешь, есть какая-то подстава. Я не зря завидовал молодым незамужним женщинам. И в Инстаграме завидовал, и сейчас тоже завидую. Очень интересно у тебя такая социальная выборка. Ответственности ноль. Достаточно просто быть симпатичной. Все. Нормально. Жизнь устроена. Хорошо, Инстаграм заблокировали. признаны экстремистской Крайне Сексистские суждения, крайне сексистские. Ну, слушай, я был выпущен в 85-м году. У меня прошивка еще старая, после советская, извини.
1: Это тебя не оправдывает. А я и не
0: оправдываюсь абсолютно.
1: Есть же ответственность в других каких-то сферах, не только за детей можно быть ответственными. Назови. Еще что тебе назвать? Я не собираюсь тебя обсуждать свою личную жизнь.
0: Вот в том-то <с> <с> Противный ты сегодня, переходим <с> к следующей теме Вообще гадский Двигаемся дальше, господа. Сегодня мы обещали рассмотреть еще одну тему, связанную с импортозамещением, а именно тему, связанную с медикаментами. Здесь тоже есть свежие данные. Российские врачи столкнулись с дефицитом более чем 80 препаратов. Но давайте мы не будем паниковать наше время. Слово «дефицит» не означает отсутствие или отсутствие дальнейших поставок. Напомним, откуда взята информация. Значит, профессиональное сообщество врачей РФ» провели большое исследование, опросили почти 3,5 тысячи врачей. Это исследование попала в руки ведомостям, и они опубликовали результаты этого исследования в открытом доступе. Какие лекарства оказались в дефиците? Как говорят эти самые врачи и .рф. Инсулин, некоторые его виды, лекарства для терапии сахарного диабета другого вида, препараты для щитовидной и паращитовидных желез, противоспалительные препараты, типа детского нурофена, противоэпидептические противосудорожные, некоторые наименования, два вида антидепрессантов, один вид антипсихотиков, и, казалось очень большая сложность с комбинированными оральными контрацептивами и препаратами для аминопаузальной гормональной терапии. Всякие фимостоны, эстражелии, девины и так далее, и так далее, и так далее. Утрожестан в том числе.
1: Ты знаешь, мне кажется, страшный сон – это когда ты приходишь в аптеку и не можешь купить препарат, который тебе нужно вот кровь из носу принимать, не знаю, два раза в день и обязательно. Потому что если ну, ты не будешь принимать, будут определенные последствия на здоровье.
0: Вот давай, чтобы сразу снять, так сказать, это ощущение, сразу призовем специалиста сюда в наш разговор, клинический фармаколог и врач-терапевт Лада Ступакова, которая долгое время работала в управлении одной из крупнейших региональных аптечных сетей. Она разбирается как бы в том, как и из чего и зачем делаются препараты фармакологические. Сейчас она расскажет вам о том, что делать, если внезапно препараты, который вы принимали долгое время, не оказалось в аптеке.
3: Если вы столкнулись с тем, что лекарственный препарат, который вы длительно принимаете, под тем торговым наименованием отсутствует и у вас дома, и в аптеке, в которую вы сходили, то дальше нужно сделать следующие шаги. Первое. Найти в своем городе ресурс, который называется «Аптека-справка». Она есть у каждого населенного пункта, ну, по крайней мере, крупного. И посмотреть внеся туда свой препарат, в каких аптеках ваш лекарственный препарат есть еще на остатках. Позвонить, попросить это лекарство отложить, съездить и забрать. Вторая ситуация, когда вы вводите в поисковик, а у вас никакого варианта нет. Так тоже может быть из-за временного отсутствия лекарства. Тогда вам нужно самостоятельно попробовать найти Аналог по действующему веществу. Вы берете свое лекарство, свою коробочку или находите инструкцию к своему лекарственному препарату и выбираете действующее вещество. Там будет написано, обычно это чуть мельче, чем ваше торговое наименование, торговое название вашего лекарства есть. Или в инструкции это прямо такой блок ⁇ действующее вещество ⁇ Вы это действующее вещество записываете и... Опять-таки в поисковике спрашиваете, синонимы или аналоги. И вам выходят другие названия, другие торговые наименования. То есть это, по сути, другие имена вашего же действующего вещества, которое вы принимали. И вот по этому действующему веществу вы находите другой синоним, то есть другой аналог, который по веществу и по эффекту будет соответствовать тому, что вы принимали. Дальше вам нужно обязательно сверить дозу, чтобы она соответствовала форму лекарственную, путь ведения. В идеале это все нужно и желательно согласовать с своим лечащим врачом. Если такой возможности нет, с работником аптеки. Работник аптеки также имеет право проводить синонимическую замену, то есть в рамках действующего вещества. И теперь самый скользкий вопрос. А будет ли это средство? под другим торговым наименованием давать точно такой же эффект, как то лекарство, к которому вы привыкли. У лекарственных препаратов у многих есть терапевтическая эквивалентность, но не у всех может случиться так, что именно в вашем организме то новое название, то действующее вещество под другим названием будет работать иначе. Это возможно, потому что мы живые люди, организм у нас особенный, живой. В этом случае может потребоваться коррекция дозы, изменения как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому надо это учитывать. Опять-таки есть возможность, советуемся со своим врачом, если нет, с работником аптеки, по возможному контролю. Что нам
0: с вами надо понимать? Есть так называемый список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. И фишка в том, что препараты, входящие в этот список, в любом варианте будут поставляться. Если не будет в этом списке иностранных вариантов, то в этом списке в обязательном порядке появляется так называемый замещающий его дженерик. Это обязательство, которое российское государство взяло на себя, и если этого препарата нет, то оно обязано компенсировать это посредством как раз вот этих самых заместителей дженериков так называемых. И вариантов по этому поводу у них, собственно, нет. Какие есть новости относительно позитивные? В Минпромторге сообщили, что сейчас в Российской Федерации запасы вот этих самых лекарств и сырья для них, что очень важно, хватит на срок как минимум до года. Кроме того, в Росздравнадзоре успокоили, что медизделия в Россию по-прежнему поставляют. Отказа от поставки этих грузов крупные компании не заявили. Есть, безусловно, информация о Байере и Апфайзере, но они приостановили инвестиции в Российскую Федерацию, они приостановили новые клинические исследования и рекламные кампании в стране, но поставку лекарств по этическим соображениям они продолжают. Что же сейчас происходит по-настоящему с сферой производства фармацевтических препаратов? Каким образом она функционирует? И э, будет ли возможность у нее компенсировать возможный простой? И почему какие-то лекарства вообще пропали на какое-то время из аптек? Об этом также мы поговорили со специалистом. Вновь на связи с нами Лада Ступакова, э, врач-терапевт, клинический фармаколог. Послушаем, что она по этому поводу нам рассказала. Начнем с самого простого вопроса. Насколько в настоящий момент Российская Федерация зависит от импортных лекарств? И можем ли мы, в принципе, подобной терминологии оперировать?
3: Мы зависим, и мы можем. Лекарственные препараты – это продукт производства. А производство, если его нет, то его можно наладить. Но уже более широкий вопрос, как производство фармпрепаратов – это очень кропотливый, тонкий, долгий и высоко сложный технологический процесс. Для того, чтобы сделать лекарственные препараты, в этом производстве даже ручка, например, которой записываются данные о производстве, должна быть строго регламентирована. Есть такие стандарты в ближайшей практике, которые требуют регламентацию каждой мелочи. И вот такое... Производство, которое позволит производить лекарственные препараты должного качества, это прямо очень сложно, круто.
0: В сторону немножко вопрос. Какой, скажем, какой объем лекарств? Вообще, какие основные, не знаю, там, фабрики по производству лекарств существуют в нашей стране? Или там, чем славится наша страна с точки зрения производства лекарств? А чего категорически нет?
3: Вот если пройтись по фабрикам, то тут есть кардинальные различия. То есть вот если производят лекарства, в любой стране, то все производители делятся на полный цикл и неполный. Вот производители полного цикла. Что это значит? Компоненты берутся, из них синтезируется вещество, из этого вещества делают уже лекарства, которое доходит до потребителя. Вот это полный цикл. Вот таких заводов очень мало, совсем мало. Ну вот я бы назвала, допустим, Герофарм. Вот он есть. А производители, которые делают лекарства, но этот цикл неполный, то есть есть некая субстанция, которая поступает этому производителю, и потом из этого уже делается лекарственный препарат. Такие тоже есть, и таких производителей достаточно много. Это десятки, это не единицы даже заводов и фабрик. И среди них есть такие, за которые действительно стоит гордиться и гордость есть. Например, завод Генериум, который производит лекарственные препараты для редких заболеваний в том числе для орфанных, про которые сейчас говорят много, ну, что это группа риска. Действительно, эта группа риска – это не страх лишний, но они производят как раз вот для муковисцидоз, например, для пациентов, которые очень зависят от лекарственных препаратов и не могут без них жить. Они производят такие вещества. У них высокотехнологичные вещества. Это средства рекомбинантные всевозможные, это средства, которые требуют очень тонкого биосинтеза. Вот они это делают, они могут, и это у нас есть. Но есть и такие простые вещи, которые представляют сложность. Ну, например, чтобы сделать лекарственный препарат на тех же самых фабриках, которые есть, заводах, которые есть, нужно предусмотреть не только компоненты, из которых действует лекарства, которые входят в лекарство, но и всевозможное оборудование, всевозможные вспомогательные элементы да, до да мелочи, на самом деле, включая даже тару, в которых будут эти компоненты находиться. И вот многие из этих вещей, они завязаны на международных отношениях.
0: Сейчас приходят новости там, из Москвы, из Петербурга, что очень большой дефицит средств гигиены. И есть дефицит по отдельным наименованиям лекарств. С одной стороны, говорят о том, что это проблемы из-за разрывов в логистике. Но на ваш взгляд, как вы считаете, с чем в реальности связан подобный дефицит, скажем, в европейской части страны? Реально ли это вопрос логистики или это все-таки что-то другое, о чем мы даже не представляем, чего мы даже не понимаем?
3: На первом уровне, в краткосрочном периоде, это проблемы паники, потому что как устроен этот процесс, чтобы понятно было: вот аптека, мы пришли купить там лекарство, мы забрали это лекарство в аптеке система это все система, делается автоматически, система на склад сразу отправила заявку, что препарат ушел, нужно доставить. Со склада эту коробочку доставили, и следующему человеку она осталась. И вот эта система, она работает на анализе, на статистике, которая была проведена раньше. И если сегодня купили одну коробочку, вчера одну коробочку, а завтра купят 10 коробочек, то естественно, чтобы подвести эти 10 коробок, нужно взять их со склада. А на складе больших запасов, избыточных запасов не держат, как и в любом бизнесе. Заморозка денег в запасе, она считается неправильным введением до этого бизнеса. Вот поэтому проблема первая, самая первостепенная на этом этапе и возникает. Если человек в панике пришел и взял вместо нужной ему на месяц одной коробочке 10, то следующий почувствует резкий дефицит и почувствует, что лекарственных препаратов как бы нет. Но они как бы есть, просто они пока не доехали. А вот уже дальше начинаются те проблемы, дефицита, которые завязаны не на панике и не на такой простейшей логистике. Какие-то препараты в больших объемных заказах уже заказаны, проплачены, и они стоят где-то, допустим, на границе. Процессы прохода через границу этих лекарственных препаратов тоже сейчас могут задержаться. Ну, получим опять некий дефицит. Это что касается импортных лекарств. А наш локальный рынок, наши свои препараты отечественные, они тоже, несмотря на то, что производится здесь у нас, они тоже из-за вот таких резких перемен в количестве покупок в аптеках могут оказаться в дефиците из-за того, что скорость производства, количество веществ, которых нужно для производства, банально даже каких-то вещей в хозяйственной части этого фармзавода, их может просто не хватать за объемов. И тогда мы тоже получим дефицит. И третий уровень, когда дефицит может быть вызван тем, что боятся сейчас многие отказом от поставок тех препаратов, которые, от которых мы зависим, то есть препараты импортного производства. Таких препаратов на самом деле не так много в объективном, именно понимание Объективно я имею в виду тот, который абсолютно не производится у нас на территории нашей страны. И такие препараты есть, их не так много, они существуют, и вот эти препараты действительно мы зависим, мы можем получить некий дефицит, потому что возникнут моменты несогласования. На данный момент пока ни одна фарф от которой мы вот так зависим, не от каналов Но гипотетически, теоретически это может случиться, тогда это будет действительно фактором дополнительного
0: дефицита. Насколько вообще реалистично заменить вот тот самый небольшой процент лекарств, которые у нас импортные из-за рубежа, насколько их реально заменить, скажем, другими лекарствами из других стран. Сейчас речь идет о том, что вроде бы можно найти альтернативы в Индии, в Китае или наладить свое собственное наше индивидуальное производство. Возможно ли на процентов отказаться от зарубежного и все необходимые лекарства производить только у нас, либо же закупать их где-то там в Индии, в Китае еще где-то там раньше не смотрели?
3: По большинству позиций а, можно сказать, что да. Когда я говорю большинство, я имею в виду математическое большинство упаковок, позиций и пациентов, которых в этих препаратах нуждаются. Но есть а, то, что называется редкие заболевания, то, что сейчас тоже мы их на слуху, орфаны заболевания, при которых а, используются такие же редкие лекарственные препараты, то есть их количество которая в России закупает, она не если в количественном эквиваленте. Ну, давайте на примере, так будет понятно. Сейчас очень активно обсуждается а, пациент спинальной мышечной атрофии. Их по ну, вот той статистике, которая официально, 3-5 тысяч. А, соответственно, вот для этих трех 5 тысяч пациентов нужны препараты, которые в ближайшее время, вот прямо по мгновению, трудно будет чем-то заменить, какими-то другими производителями, потому что сам по себе... Синтез препаратов, само по себе производство, оно растянуто во времени. Чтобы какая-то страна начала его производить, должны пройти клинические исследования. Это сложный, такой высоко научный и сложно документальный акт. И на это нужно время, как ни крути. А эти препараты нужны сейчас. И вот поэтому вот этот небольшой, но не менее важный круг препаратов, он все равно остается. И теоретически нет ничего невозможного. Любая страна, включая Россию, может производить эти препараты. Но на это нужно время. На это нужны ресурсы как финансовые, так и научные, так и технически.
0: Если говорить, скажем, об альтернативных каких-то редких заболеваниях, в частности, допустим, о спинально-мышечной атрофии, вот о таких вот вещах, что будет с пациентами, с подобными редкими диагнозами? Если я правильно понимаю, то лекарств подобного рода у нас в стране все же не делают.
3: Здесь каждая нозология, она будет рассматриваться отдельно, потому что лекарственные препараты разные и, соответственно, зависимость от их поставок тоже разная. И, как я уже сказала, это не подавляющее большинство, это единичные это действительно редкие заболевания, редкий препарат. Если мы говорим о такой же зависимости, но не в этом заболевании, а, например, пациенты с диабетом, которых огромное количество, и зависимости их от инсулина, которая есть, вот на нее, если мы перейдем вот в этом вопросе, то действительно та программа, которая еще с 20-х годов идет, нацелена на импортозамещение в рынке лекарственных препаратов, она, конечно, продвинулась. И если говорить там о нашей зависимости от поставок инсулина, которая остается быть, но она уже не вот то, о чем как раз вы Иван говорили, она как раз-таки не жизнеурожающая. То есть есть то, чем заменить, благодаря тому, что за этот период уже те производители, которые лекарственные препараты такие производят, развились, наработали, накопили да, свои возможности и мощи, то сейчас эти препараты уже производятся. А другой вопрос о желании замены. И это желание самого пациента, но эта ситуация, ну, скажем так, не безвыходная. Слушай, ну в интересное время живем
1: Любопытно наблюдать, как это все будет развиваться.
0: Арин, нелюбопытно, я не хочу этого видеть, я не хочу этого знать, я не хочу разбираться в этом, но я не могу этого не делать. Как и все те, кто сейчас нас слушает.
1: 2022 год как никогда заставил россиян, в частности, полюбить стабильность. Ну, возможно, кстати, это я просто говорю из своего такого, знаешь, информационного пузыря, то, что стабильность не была какой-то главной ценностью, потому что, наверное, и в силу возраста моего, и в силу какой-то профессиональной сферы, и формата работы, что он удаленный, ну, о какой-то стабильности обычно я не
0: мечтал, а теперь действительно хочется. Мне тоже очень хочется хоть какой-нибудь стабильности, хотя бы с ценами, хотя бы, я не знаю, на кофе. Потому что я могу простить многое, но кофе не могу простить. Не могу. Я работаю на кофе и ярости. Вот если нет, то как бы все. Вчера я зашла в магазин.
1: Очень хотелось грушу. Очень хотелось. Груши стоят сейчас 500 рублей килограмм. 500. Ты можешь себе представить? Груша 500 рублей. Я не понимаю. Я не
0: могу осознать эту цифру. Ну, 5 и 2 нолика. Вань. Ну, давай, вот не единичный, ты понимаешь, 500 рублей. Очень хорошо понимаю и прекрасно понимаю. И поэтому я сейчас уже совершенно другими глазами хожу по рядам, где бабушки продают рассаду на рынках. Я смотрю на это и понимаю, о, ранет серебролистый, ништяк, осенью можно будет закатать, а баночки у нас... Баночки у нас по какой цене, так, а крышечки у нас это подсанкционный или не подсанкционный продукт? Ладно, ну, допустим, еще какое-то время, значит, у меня сын походит в той обуви, которая у него есть, а потом ему нужно будет мои ботинки переделывать. Кошмар! Да-да-да, но я чувствую очень большую связь со своими родителями в этой ситуации, со своим отцом, в частности, за которым ботинки я донашивал, когда еще подростком был, год лет пять еще в универе на силах. Знаешь, сил нет даже на иронию. По этому поводу, со всей очевидностью, да, это старая новая реальность. И навыки старого нового выживания в ней, они с отвращением, я должен сказать, пригождаются. Если во всем мире история имеет спиральный такой характер, то как-то ощущение, что на этой территории она как будто выходит по кругу. И вот это, конечно, не сильно радует. Но факт остается фактом. Ладно, пойдем на выход осмыслять всю эту тему, да. думать о том,
1: что делать дальше и где бы купить грушу подешевле. Вы слушали подкаст «Осторожно,
0: утро». На связи каждый день по будням Иван Петуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Ну и мы безумно рады, когда вы пишете комментарии. Спасибо большое за то, что вы пишете нам на Apple подкастах. Спасибо большое за ваши детальные комментарии какие-то личные сообщения.
1: Да, это круто. Спасибо, действительно.
0: Респект. Мы заценили большое письмо, связанное с ценами на нефтепродукты и в рублях, они не в рублях. И на газ. Да, на газ. Спасибо огромное. Мы тоже решили ресерч отдельно по этому поводу сделать. И какое-то время спустя расскажем, собственно, к чему мы пришли. И Артуру большое спасибо за приглашение
1: в Нижний Новгород. Нужно ехать. Действительно, так давно хочу увидеть этот город. Надо отправиться. Мы прощаемся. Хороших выходных до понедельника.
0: Любим, целуем. До свидания.